0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Según las condiciones del tiempo en Panamá, se prevé que las lluvias continúen en lo que resta de este mes.
1: Históricamente, septiembre, octubre y noviembre son los meses en los que se registran los mayores montos de lluvias en el país. Climatológicamente se espera que la temporada lluviosa culmine a mediados de la segunda semana de diciembre. Están las lluvias dentro del rango normal. A continuación, todos los detalles.
0: Vamos a comprender estos fenómenos que estamos viviendo todos los días en Panamá y para ello me acompaña esta noche la licenciada Elisette Yáñez, que es meteoróloga de la empresa de transmisión eléctrica S.A. Buenas noches. Buenas noches. Eh, en las últimas... En los últimos cuatro años aproximadamente, hemos tenido una constancia, quizás un poco más, pero yo lo registro así, uh -huh. por parte de CINAPROC, que es, a ustedes le entregan esta información a CINAPROC, acerca de los fenómenos que, eh, meteorológicos que se están dando en Panamá. Eh, este último mes y medio, dos meses, ha sido atípico, por lo menos para muchas personas, porque hemos visto que nos están diciendo, hay una tormenta, hay un huracán, hay esto, hay lo otro. ¿Qué tanto de lo que ha estado ocurriendo es normal? ¿Qué tanto de lo que está ocurriendo es extraordinario por estas
1: fechas? Bien, buenas noches y gracias por la invitación. Sí, eh, sí las condiciones son típicas de la temporada. Recuerda que Panamá tiene nueve meses ¿verdad? de temporada lluviosa y tenemos cuatro meses de temporada seca, partiendo de ahí. A partir del mes de abril hasta mediados de diciembre es el periodo de la temporada lluviosa de Panamá. Van a haber meses donde las lluvias son más intensas, otros meses menos intensos. En el caso de Panamá, para los meses de septiembre, octubre, noviembre, son los meses donde se registran mayores eh, valores de lluvias o acumulados de lluvias. Eh, los fenómenos meteorológicos también tienen mucho que ver con esta condición de acumulados de lluvia. Ya hablamos nosotros de lo que es una onda tropical, de la baja de Panamá, la zona de convergencia, que son los... Eh, sistemas hidrometeorológicos que rigen el patrón lluvioso de nuestro país. ¿Qué pasa con los años anteriores? Estos sistemas tienden a activarse unos años más que otros, dependiendo de otra condición eh, meteorológica o a nivel ya macro, que es las condiciones oceánicas, y se define entonces como un fenómeno niña, fenómeno niño o condición neutra. En el caso de estos meses de octubre y noviembre, eh, hemos presentado, sí, periodos de lluvias muy constantes o números de días con lluvias consecutivos tenemos en estos momentos una condición niña y eso lo hemos venido indicando hace meses atrás e incluso el año pasado ya se venía con esta condición de fenómeno de niña solo que el año pasado no se teníamos no teníamos un efecto tan un impacto tan significativo como lo hemos tenido estos meses o este año este año ella se ha manifestado de una manera más fuerte y los periodos lluviosos han sido más consecutivos. En este caso, en los meses de octubre, noviembre, que han sido los periodos donde más se han manifestado las lluvias.
0: Ahora, cuando nosotros hablamos de lluvias de la estación, hablamos de tormentas. Eh, y hablamos de estos fenómenos que, eh, que, la verdad es que es un poco complicado porque no sé exactamente no quiero pecar de decir algo que no uh -huh. es. Pero estos fenómenos que eh, se, se registran y que y, y vemos las gráficas y tal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entendemos que es algo que simplemente es parte de nuestros meses lluviosos?
1: Es correcto. Recuerden que hay una temporada, en el caso ciclónica, que uh -huh. es a partir del 1 de junio al sí. 30 de noviembre. Sí. Es la temporada donde se forman los huracanes. Sí. Esto viene por una condición que se forma ya en África, así lo, lo, lo definimos de esta manera, las ondas tropicales que vienen desplazándose por todo el Atlántico, entran sobre la cuenca del Caribe y si ellas encuentran condiciones favorables, como la temperatura mucho más alta, 27, 28 grados Celsius, en las temperaturas oceánicas tengo un viento ligero en niveles superiores de la atmósfera, porque no solamente el meteorólogo predice va a llover, no, nosotros tenemos que hacer un análisis vertical de toda la atmósfera, desde superficie hasta los niveles superiores de la atmósfera y definir entonces allí si un sistema nos va a afectar o no. Así inicia todo este proceso, en el caso de los huracanes se inicia de esta manera, tenemos una fecha en el cual ya nosotros como eh, pronóstico vigilancia iniciamos el monitoreo de los sistemas y principalmente las ondas tropicales. Cuando vemos que la onda tropical ya viene con una condición muy muy organizada y vemos que el Centro Nacional de Huracán le pone un porcentaje, entonces empieza Panamá a darle el seguimiento a estos sistemas que pueden dar una afectación de manera indirecta, porque por suerte no tenemos un efecto directo, a excepción de Marta en el 69 que entró por el norte de, 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 de Veraguas y Otto, que fue otro de los sistemas muy cerca que se nos formó en nuestras latitudes y tuvimos afectaciones. Cuando eso inicia, entonces ya nosotros empezamos a darle el monitoreo y seguimiento a estos sistemas. Aparte de, las, de estas ondas, tenemos también la baja presión, una baja presión que siempre se mantiene allí entre Colombia y Panamá, en el Golfo de Orabá. Este sistemita pierde fuerza durante la temporada seca, pero cuando empieza la temporada lluviosa, entonces ella empieza a activarse y empieza a tomar energía. Ahora,
0: ahora, estamos hablando de que eh, lo que estamos... Lo que estamos viviendo todos estos días, hay una alerta toda, hasta que concluye hoy viernes, es que eh, son situaciones normales. Es o sea, porque, ¿Por qué nos queda la sensación? No sé cómo ustedes lo interpretan, de que está viviendo más de la cuenta. No es así, los registros que dicen.
1: Bien, los registros eh, nos indican que sí hay años donde hay más lluvias, otros años donde hay menos lluvias, y como hice mención anteriormente, todo tiene que ver con una condición ya a nivel más macro, que tiene que ver con las superficies, las temperaturas de la superficie del mar, esto le llamamos ENSO. Y bien, eh, que no solamente es decir está lloviendo, estamos dentro de la temporada lluviosa del país. Como hice mención, mención eh, hacemos otros análisis que. ...pueden incidir en este tipo de lluvia. Este año, como hice mención, tenemos todavía los efectos de una condición niña... ...que todavía se tiene prevista hasta mediados del mes de febrero. O sea, o sea, ¿Vamos a tener lluvias? Toda, vamos a tener lluvias. Eh, el, el grupo de climatología que son los responsables de dar seguimiento... ...a condiciones a largo plazo y hacer una proyección de tres a seis meses... ...de cómo va a ser el comportamiento del clima. ¿verdad? Entonces ellos nos dicen a nosotros... Eh, se espera que los, eh, los siguientes meses estén lluviosos. Pueden estar por arriba o pueden estar por, 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 Ahora, por debajo de los El hecho de que, valores. por ejemplo,
0: llueva hasta febrero, más o menos, como es la predicción, sí. a la media de febrero, para que le van a agarrar el carnaval a la gente con lluvia, ¿eso no significa que se retrase la entrada de la estación lluviosa del próximo año 23 o sí?
1: Eh, todo depende, ¿verdad?, de esa transición que se pueda tener de este fenómeno, niña, a una condición neutral que puede ser muy rápida, puede darse un proceso rápido porque ha ocurrido, eh, se vuelve normal y podemos tener una temporada eh, de la temporada lluviosa nuevamente que es a mediados de abril, nuevamente dentro de sus rangos normales o de sus periodos de entrada normal. Así que todo va dependiendo de estas condiciones que le estamos dando nosotros seguimiento.
0: Vamos a seguir explicando estos fenómenos, vamos a hacer una primera pausa para comerciales al regreso. Seguimos entendiendo cómo funciona todo este asunto meteorológico en un país como el nuestro. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Eliseth Yáñez, meteoróloga del de ETESA, la empresa de transmisión eléctrica S.A. Estamos analizando la, la situación del tiempo en Panamá y una de las cosas que me llama la atención es que hemos tenido en estos días un fenómeno que mientras llueve, llueve en todas partes del país, dice, bueno, lo que está ocurriendo en Bocas del Toro es que hay una sequía y el pueblo de Bocas del Toro no tiene agua. ¿Cómo se explica este fenómeno?
1: Ok, hay que estar eh, pendiente de que Panamá tiene dos vertientes, yeah. la vertiente del Caribe y la vertiente del Pacífico. Las dos vertientes tienen un comportamiento diferente. Cuando llueve mucho en la vertiente del Pacífico, prácticamente no nos llueve en la vertiente del Caribe. ¿Qué resulta? Pues que hemos tenido una condición de muchas lluvias sobre el Pacífico. Por ende, en la parte del Caribe vamos a tener una disminución de lluvia. También hay otra condición, eh, los vientos, las componentes de viento que es... Uno de los eh, parámetros que nos rigen el patrón lluvioso del país tienen una componente sobre bocas del toro, por decirlo así, casi horizontal. Es un viento del oeste. Ese viento no le aporta humedad. Por ende, si llueve, llueve hacia la parte continental, pero hacia la parte eh, marítima, que es el área donde está afectada, que es Isla, Isla Colón, uh -huh. de lo que tengo entendido, sí. entonces ella no tiene ningún aporte de lluvia. Se le forma la nubosidad, pero no precipita. Entonces, esos son elementos que eh, nosotros monitoreamos y es, le damos seguimientos a esas condiciones. Ahora,
0: el, ¿qué pasa? La, la forma de Panamá eh, y la estrechez, porque es un istmo bastante estrecho, eh, nos ha llegado a pensar muchas veces de que aquí no hay mucha diferencia entre el Caribe y el Pacífico. Esto que usted llama la vertiente del Caribe eh, y que... Eh, a pesar de que de que eso sea así cómo 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 el cálculo, ¿cómo, cómo lo determina? Y, y cuál es, digamos, por llamarlo de una manera, el ecuador ese que entre la vertiente del Caribe y del Pacífico Panamá. Ok,
1: y recuerda que estamos separados por una cordillera. La sí, cordillera la central, central es sí. la que divide entonces esa condición Entiendo. de vertiente del Pacífico y vertiente del, Paci eh, del Caribe. Uh -huh. Y eso tiene mucho que ver también, primero, la, la, la posición geográfica nuestra es una orientación de este a oeste y no una orientación norte-sur como la mayor parte de los países de América, tanto la parte sur como la parte norte, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? De que al tener esa posición geográfica, algunos otros países le está lloviendo y en Panamá absolutamente nada. Eh, también los vientos, eh, como yo hice mención, el aporte de humedad que traen los vientos es sumamente importante. Si yo tengo un aporte mucho mayor en el Pacífico, eso significa que mi viento es una componente sur y todo el viento del sur arrastra esa humedad y entra hacia la vertiente del Pacífico y no me cruza hacia el Caribe, porque todo el viento mayor o la fuerza está hacia la parte de la vertiente eh, pacífica panameña. Y es el comportamiento de la temporada lluviosa nuestra. ¿Qué pasa en los meses secos? En los meses secos es todo lo contrario. Tenemos componente de vientos nor-noreste que arrastran entonces humedad del Caribe y le genera lluvia a todo lo que es la vertiente del Caribe y nos seca a nosotros lo que es el Pacífico. Por eso es que se define entonces la temporada seca, la temporada lluviosa en ciertas épocas del año. Cuando tenemos húmedo acá en el Pacífico entonces está ligeramente seco el Caribe porque todo el aporte es sur.
0: Ahora, ¿esto cómo afecta a los ríos? Porque nosotros vemos, y era lo que hablamos hace un rato, acerca de estas crecientes que se dan, y, y casi todos estos ríos eh, eh, nacen en esta cordillera. Entonces, que, que cuando ya vemos para abajo, vemos el fenómeno este que todo el mundo conoce como la cabeza de agua, que eh, afecta, y, y, y desafortunadamente ha habido desenlaces fatales con esto. ¿Cómo eh, nos explicamos estos, estos asuntos? Esa lluvia en esa cordillera, ¿Va hacia el Caribe? ¿Va hacia el Pacífico? ¿Cómo la vemos?
1: Ok, cuando está lloviendo mucho hacia la región pacífica, todos los ríos ¿verdad? que están localizados en la vertiente del Pacífico, todos están, estos ríos localizados en estas cuencas son los que van a ser afectados por estas lluvias. Del otro lado prácticamente no, no vamos a tener nada. Y lo, y lo importante de esto es que cuando se tienen muchos días con lluvia, el suelo está saturado. El suelo se satura a tal punto de que no hay forma de que esa, esa agua sea eh, succionada por el suelo o atraído, una palabra más sencilla, ¿verdad? Esto de manera que sea absorbida por el suelo y que el río la pueda descargar de una manera normal. No, una vez que está totalmente saturado... Estos ríos empiezan entonces a acrecentarse y a negarse y no hay manera de cómo esto evitar eso, porque son condiciones que se están dando eh, debido a la cantidad de lluvia, pues continua de dos, tres, cuatro, cinco días continua, entonces se nos satura el suelo y los ríos acrecentados.
0: Volviendo al fenómeno de Isla Colón, eh, ¿qué dice la predicción? O sea, este fenómeno, es, resequedad por llamarlo de un modo, en esa zona va a permanecer...
1: No, eh, de, lo, de lo que hemos estado monitoreando eh, para esta semana, estamos viendo que hay una condición, ahí un sistemita de baja presión que se va a activar sobre esa región, hoy le cayó algo de lluvia, más o menos unos 65 milímetros de lluvia, algo significativo para lo que no le estaba cayendo en días anteriores y esperamos que para los siguientes días se eh, mantengan esas condiciones de lluvia y una vez, como dice mención, cambie la componente propiamente de viento de, una, de un norte, entonces ya nos empiezan a bajar los empujes fríos, que es otra condición meteorológica que contribuye a dar lluvia, sobre todo a la vertiente del Caribe en, en temporada seca, entonces pueden tener aporte de, de agua para esa área.
0: Ahora, el, el, ¿está correcto? Porque he visto varios titulares que lo han descrito el fenómeno en Bocas del Toro como sequía. ¿Es correcto llamarle sequía?
1: Bien, a mi parecer meteorológicamente yo puedo decir que es una disminución de las lluvias en el área y hay muchos factores también que puede haber creado esto y para mí el factor humano es muy importante. Es una isla muy turística, el consumo de agua probablemente haya aumentado y de pronto, pues, no, no me quiero meter en eso, pero hay que ser un poco preventivo de que si sabemos que los meses de septiembre, octubre o los, la temporada lluviosa para el Pacífico, tienda a disminuir la lluvia en el Caribe, entonces tomar las medidas de precaución y que no se vuelva a tomar, eh, repetir esta condición de, de una disminución o una falta de agua sobre el área. Sí,
0: ya estos son temas de políticas públicas que se tienen que tomar en consideración. Pero
1: meteorológicamente ese es el comportamiento.
0: Bueno, esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos analizando la situación climática en Panamá. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, analizamos el factor meteorológico en Panamá. Me acompaña una especialista en esto, Eliseth Yáñez de ETESA. Y hablemos sobre las predicciones, las predicciones, ¿no? Nosotros hoy, viernes, se está eh, terminando una predicción, dice hasta el 18 se van a encontrarse lluvias por esta y esta razón. ¿Cuáles son los elementos, cómo la, los especialistas como usted miden esto en Panamá. ¿Dónde están las estaciones? ¿Cómo se alimenta esa información?
1: Bien, a nivel de toda la República tenemos alrededor de 400 estaciones meteorológicas meteorológicas, perdón, distribuidas a lo largo de todo el país de todo el país, al igual que estaciones hidrológicas que son las que nos permiten entonces medir los caudales de los ríos. Y en base a ese monitoreo que le damos diariamente, nosotros somos un equipo 24-7 del área de pronóstico-vigilancia y el deber nuestro es justamente esa, la vigilancia del tiempo para entonces dar un, un pronóstico o un boletín o un aviso a la población de lo que podemos estar eh, previendo para los siguientes días. Así que a través de toda la red que es, por decir, en la columna vertebral de un sistema meteorológico o de un servicio meteorológico, es como nosotros le damos seguimiento ah, a las condiciones.
0: Explíqueme algo, porque ¿qué pasa? Nosotros vivimos en un país que tiene un clima bastante loco. Yo puedo salir aquí bajo un aguacero torrencial y cruzar la avenida 12 de octubre más adelante y, no y encontrarme totalmente seco. Sí. Esas, esas cosas son rarísimas. ¿Por qué pasa eso?
1: Bien, justamente eh, Panamá está localizado en el trópico. Predecir en el trópico no es sencillo, no es fácil, justamente por esos cambios que se dan bruscamente de que podemos estar aquí en la 11 de octubre y al otro lado de la calle no está cayendo una sola gota de agua, no es tan fácil es decir va a llover en este punto, porque justamente es el trópico, eh, los países que estamos localizados en el trópico no son fáciles de predecir por esos cambios tan abruptos que se dan entonces en el tiempo. Podemos estar con un día hermoso en la mañana y en horas de la tarde un torrencial aguacero que inunda todas las calles. Entonces, eh, a veces si sí, nos hacen observaciones o nos critican, ah, obvio nos pegan, pero no es fácil predecir porque en el caso nuestro es justamente ese. ese, ese comportamiento del trópico es muy, muy variable, muy variable.
0: Yo le decía hace un rato, antes de empezar esta conversación esta noche, yo le... Si yo voy a ver un juego, un partido de béisbol en los Estados Unidos y dice el, la meteorología, el, el, a las 7 de la noche va a empezar la lluvia y efectivamente a las 7 en punto de la noche comienza a caer el aguacero. Y tú dices, pero ¿cómo es que eso pasa allá y no acá? ¿Por qué? Es por esa explicación.
1: Exactamente. Las lluvias en el país nuestro no son unas lluvias, le decimos espacial, por, espacial en el sentido de que puede estar lloviendo, como mencioné, verdad aquí en la 11 de octubre, pero al otro lado de la calle y ha ocurrido sí. ni una sola gota de agua. Entonces, eh, tenemos que tener, ojalá llegada a tener nosotros un, un satélite que está directamente para poder esto observar la condición, pero no es así, o sea son satélites a nivel de todo el espacio y muy global y tenemos que trabajar con lo que tenemos. O sea, eh, incluso los modelos meteorológicos son modelos globales, son modelos que a nivel de todo el globo se está mandando información y en el caso nuestro, pues estamos recibiendo la información a través de, de, de los modelajes y, y, y el expertise del meteorólogo es el que define si va a llover o no va a llover. Mucho tiene que ver con la expertise del meteorólogo.
0: Eh, estamos eh, el, el mundo entero está metido en y hace pocos días tuvimos aquí una, una conferencia que está relacionada con el tema eh, del clima, eh, ¿cuánto de este fenómeno que se ha estudiado y que se está analizando, aunque tiene sus detractores también, que es el del cambio climático, está incidiendo en esto que estamos conversando
1: hoy? Bien, nosotros manejamos más bien el factor de vulnerabilidad climática a un significado de cambio climático, sí. cambio climático tiene mucho que ver a nivel global, sin embargo eh, la vulnerabilidad climática que es el hombre donde influye verdad, a que las condiciones tiendan a cambiar o los microclimas se alteren, entonces es allí donde nosotros eh, le damos el seguimiento. Eh, si vemos que hay áreas donde han sido totalmente deforestadas, es lógico, no va a llover porque han sido deforestadas, pero no es propiamente el cambio climático, claro. sino más bien la intervención del hombre, el que ha causado esta condición y podemos entonces tener una afectación en, en el régimen climático, Ahora, en las eh, condiciones de lluvias.
0: Eh, eh, Panamá, en, en la evaluación que ustedes hacen, ¿en, en, en qué estado se encuentra, Tomando en consideración estas vulneraciones que se hacen al, eh, al, 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 al sistema, al, al ecosistema.
1: Uh -huh, bien, en la parte esta de cómo... En la tecnología nuestra, para el pronóstico, sí, eh, sí tenemos, eh, nos hemos estado preparando siempre el equipo, mi equipo, meteorológico, nos preparamos no solamente aquí en Panamá, a nivel internacional, se toman capacitaciones a través de la Organización Meteorológica Mundial, a través de la NOAA, NASA, que también brindan estos tipos de, de capacitaciones, y siempre vamos tratando de mantenernos eh, con una bandera adelante y tener la mayor información, para ser aplicada posteriormente a nuestro país.
0: Las lluvias que te hemos tenido este año, que han sido bastantes, no, todavía no llegan a un nivel como hemos tenido a años anteriores. O sea, ¿Ha llovido más en otros momentos?
1: Por supuesto. Han ha habido años donde son más lluvias consecutivas, son más continuas, con meses más continuos de lluvia. Eh, el detalle está de que hemos percibido que octubre y noviembre han sido muy lluviosos, pero no significa que hayan superado los valores históricos de otros años. ¿okay? Eh, siempre es importante ver los gráficos de cómo se van comportando a nivel climático este comportamiento histórico de lluvias y compararlo con lo que estamos en el presente. Ver la, la normal climática, que son un periodo de 30 años aproximadamente, cómo se ha comportado ese patrón lluvioso versus lo que estamos eh, visualizando ahora, todavía no han sido superados, se mantienen normales.
0: En el año 2016, 2017, creo que del 2018 hasta el 2019, uh -huh. tuvimos un, un, un fenómeno de sequía y, y, y estamos en un gran debate acerca de las posibilidades, incluso se hablaba de que íbamos a tener que tomar decisiones acerca de si íbamos a obtener agua para el canal o agua para beber. Eh, y bueno, todavía el canal está haciendo una serie de investigaciones sobre eso. Eh, eso que pasó en ese momento fue un fenómeno del niño, ¿entiende? sí.
1: Una, se tenía presente un fenómeno niño y sabemos que cuando tenemos la condición niño uh -huh. es una disminución de lluvia sí. a lo largo prácticamente de todo el país. E incluso puede llover en el Caribe, pero no le llueve acá en el área pacífica y justamente donde está la cuenca del canal es prácticamente parte de la cuenca del Pacífico. Entonces se ve mayormente afectado todo lo que es la región pacífica panameña.
0: ¿Eso tiene algún periodo? ¿Cuáles son los elementos que provocan un fenómeno de lluvia?
1: Bien, eh, tienen que ver mucho con el comportamiento oceánico. Si tenemos eh, valores negativos de temperaturas oceánicas, más o menos hasta unos 200 metros de profundidad, si son valores negativos, entonces ellos empiezan a ver que es una un fenómeno niña. Menos 5, menos 4, o sea, las temperaturas van disminuyendo. O sea, Pero estamos qué hablando ocurre, de que el agua está fría. Exactamente. Ah. ¿Qué pasa con el niño? Es todo lo contrario. Hay un calentamiento en las aguas superficiales del océano entonces eso genera eh, tiene que tener un rango de 3-4 meses consecutivos para entonces declararlo fenómeno de niño. También va a depender mucho su intensidad de cuán alta es esa temperatura ¿verdad? Oceánica que puede ser 1.5 pueden ser 2 grados por arriba de lo normal entonces ya tenemos afectaciones significativas.
0: Me decía al principio que vamos a tener lluvias en este periodo hasta mediados de febrero. Y dice que es el, el fenómeno de la niña, que, que está allí. Pero, ¿cuál es la predicción de este fenómeno para el año 2023? ¿Vamos a seguir?
1: Sí, ellos tienen previsto eh, lo que es la NOAA, que son los que sí. dan el seguimiento a este tipo de fenómenos, se tiene previsto hasta mediados del mes de marzo a media, febrero, finales de febrero, marzo, termina y pasa a una fase neutra. Uh -huh. Fase neutra quiere decir que es una fase normal, y de allí entonces siguen dándole el seguimiento al fenómeno, si continúa como neutro o se espera entonces un fenómeno niño. Y esperemos que no, eh, que siga neutro para que las lluvias sean normales y no tengamos entonces una escasez de agua.
0: ¿Qué es normales para los efectos de más se mide cuánta, cuántas... Milímetros de lluvia, no sé cómo es que se mide
1: eso. Bien, eh, cuando nosotros hablamos de lluvias normales o el patrón de lluvia normal está en los rangos de comportamiento dependiendo de la cuenca, en el caso de la cuenca de Ch o sea la provincia de Chiriquí, que es un área donde se necesita sí. agua por las centrales que se encuentran en el sí. área, entonces ellas oscilan entre los eh, 1.200, 4.000 milímetros de lluvia, que es lo que se requiere en ese, en ese periodo lluvioso, y en el caso nuestro, pues, tienden a estar alrededor de, pongámosles eh, mensualmente, unos eh, 800 a 1.000, 1.200 milímetros de lluvia. Es lo, lo que se debe estar esperando. Pero si eso se supera, entonces tenemos afectaciones.
0: Le agradezco mucho por habernos compartido esta información. Muy amable.
1: A claro.
0: usted también quiero agradecerles que nos hayan prestado atención para poner en contexto el tema meteorológico. Como siempre, les invito a mantener la sintonía de ECO TV. Buenas noches.